0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 平平探索， <or> <alities> 不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这期还是回答 Ap 听友问题。呃，第一个问题，随心所欲5903提问说，何子老师，请教一个问题，现在的显卡呀，呃，涨价涨得很厉害，听说呢是因为挖矿需要显卡，您能讲讲挖矿是怎么回事吗？怎样才能挖到矿？矿啊，挖到矿之后又能卖给谁哈？这个买卖是怎么做的？呃，挖矿这事儿，这个已经是火了很多年了啊。呃，从早些年比特币啊，前一阵还有这个什么狗狗币，对吧？那这个挖矿到底是啥意思？呃，咱举一个不太恰当的例子哈，就为了便于理解。这玩意呢，它就像是解方程一样。比如说这个方程有一百个解，那看谁呢能够找出这些答案。你每挖到一个矿哈，就相当于找到一个方程的解。那么你的电脑能力越强，解题速度呢就越快啊。所以呢，找到这个答案啊，挖到这个矿，你就相当于你用挖找到了有这么一个比特币啊，这就它就值钱了。那么说，为啥这东西它会值钱？本身这东西呢，它确实是不值钱的，没有任何价值，只是说呢，大家达成了一个共识，大伙儿呢都认可它啊，大家都觉得它值钱，它就值钱了。这就就像咱们这个钱一样，咱花这个钱，你说，你说这个钱，它它它它有啥价值？它无非就是一张纸，对吧？就是因为有国家在背后作为保障，赋予了它一定的价值啊。国家说这个东西啊，这叫人民币啊，可以流通，可以交换，有一定的购买力。哎，你放在你手里，这这东西是值钱的啊，官方认可的。然后大伙儿就觉得，哎，这都值钱，都认可，他他就值钱了。那比特币也是一样，对吧？那当然，这个比特币一个特殊特殊点就在于，它呢并没有一个官方机构给它站台，而是说，呃，可以说是一种人为的炒作，然后呢去宣传，然后这个圈子的人足够多，认可的人足够多，大伙儿呢都认同它的价值，它就有价值。那如果大家都不认可比特币的价值，最后没人玩了，你最后你挖到了一百、一千个、一万个。这比特币全是你的，但但它也是一文不值。那当然，作为这个互联网上这么一种国际交易的形式，那比特币这类虚拟货币一定呢会有很大的市场啊，有它很大的优势。比如说呢，呃，这个这个加密性，比如它的不可再生性，那么这些呢必然也会让它成为互联网交易的一个很好的选择，对吧？也我想呢，它也是。未来的，呃，一种大趋势哈，但是说具体是哪一种虚拟货币，这个不好说啊，有可能是这个比特币或者或者是其他的某一种货币，就看这个谁能炒得最火，得到更加多的人的这么一个认可，对吧？然后它流通的越广，嗯，大伙儿呢都认可它，它价值就越高。呃，然后说这个显卡涨价这事儿啊，挖矿显卡涨价。那我们通常理解计算机的能力，最主要的呢就是看它的 CPU， 对吧 ？CPU 越强，挖矿能力越强。因为咱刚才说了嘛，对吧？你挖矿这不就是解方程嘛？那不就是考验你电脑这个 CPU 计算的能力？那这个跟显卡有啥关系呢？你显卡咱感觉显卡这不是这个玩游戏说这个显卡好坏啊，这个显示画面清晰呀、啊，对吧？那其实这个显卡呢，它也有很强大的计算能力。对吧、啊？电脑这个中央处理器叫 CPU， 它这个叫 GPU 哈、啊，显卡叫 g p u g p u g r a p h i c Processing Unit） 啊，就是嗯图形处理器、图形处理单元啊，也是一种处理器，对吧？它也有很强大的计算能力。那早期的电脑呢，它没有独立显卡啊，这个显卡呢都是集成在 CPU 上边的啊，没有专门的 GPU。慢慢的呢，随着这个电脑的发展啊，比如我们玩一些大型的游戏。呃，应用一些专业的制图软件这些呢都需要非常强大的这个图像的处理功能才行。所以呢，这个时候这个 CPU 呢已经无法满足这种需求啊、呃，于是呢就出现了专门的 GPU。这样呢，不但可以分担 CPU 的负担，而且呢还可以提为提供更为专业的呃影像处理的这个这个这个功能啊。那么为什么要用 GPU 用来挖矿啊？用 GPU 来挖矿呢，那举一个不太恰当的例子。刚才说这挖矿像解方程组啊，找他的这个解。那么挖矿这个方程它并不难啊，但是呢会很繁琐，会涉及到大量大量的非常基础的计算。那么这个四核的 CPU 就相当于四个大学教授啊，而这个显卡的计算能力呢，这么一个一个显卡呢就可以说是相当于一千个一万个初中生一样。那么，在处理这些极为简单，但是涉及到巨大的计算的问题的时候，那么这些一千个、一万个这个初中生，这个 G P U 就显示出它的优势，而你这个四核的 C P U， 你的四个大学教授算的反而没有人家快啊，因为不是什么特别难的问题。下一个问题， 1 2 D O R A B 提问说：呃，盒子盒子盒子，为什么没有女理发师？啊，为啥没有女理发师啊？这个就属于。呃，先问是不是哈，再问为什么这这这类的问题了。那我就认识几个长得非常漂亮的女理发师哈，你不能说没有啊，确实很少，对吧？给咱们感觉好像，呃，确实是理,理发店当中这个这个绝绝大多数都是男性的理发师。呃，那为啥会这样哈？首先呢，美发这个行业，人们对它的认可度并不高啊，或者说给我们的感觉哈，这个社会地位。呃，好像是比较低，对吧？而这个在发廊当中，这个发廊小妹儿、啊、哈，在很多人的眼中，呃，会让人产生一些不太好的联想，啊、呃，说白了就是感觉这个、这个职业可能是不太正经嘛、啊。所以呢，就算有很多人想要学习美发，就是单纯的就是美发嘛，也是学一门技术，对吧？但是家长可能他就不同意，啊，因为你很多行业对吧？你学点啥不行？你学美美发这个行业。而且还非常辛苦啊，大多数时间这个工作还都都得都得站着，工作时间也很长，从早站到晚的，对吧？你不如干点别的，哪怕再说你学个美甲，学好了也也也不少挣，对吧？还能坐着工作。那么再有呢，就是理发这个行业，这力异性相吸，那一般去理发店的都是染发的、烫发的、卷发的、做头发的，哎，都是以女性居多，所以呢，阳光帅气的男理发师自然是更受人欢迎。下一个问题，幺五零二七五三五 fur 提问说，呃，从长远看，中国一线城市的房价会和小城市的房价差距越来越大吗？关于房价的问题啊，这个就得看您说这个长远到底得多长远了，对吧？呃，我觉得大体的趋势哈，呃，应该是差距会越来越大啊，就先是越来越大，然后经过漫长漫长的时间之后，这个差距会越来越小。啊，所以说我不知道你说这个长远指的是多长远哈、啊，十年十年八年的这个差距，一定还会是越来越大的啊，这这再再远了，这就咱就不好推测了。呃，然后他接着问，他说，随着人口老龄化和出生率的下降，将来学区房和大城市高考优势会不会越来越不明显？呃，某些某些差的学校合并啊，甚至是停办啊，这还是跟这个问题一脉相承的，还是关于这个房价、学区房这个事儿。嗯，遥远这个也是要、啊、看的多遥远呗。我感觉如果要是特别遥远的话，呃，可能哈、啊，可能这个，呃，什么学区房啊，大城市高考优势可能就不太明显啊。那非常非常遥远之后，但是短时间内仍然不太可能啊。短时间内学区房和大城市必然还会保持着它强有力的这种吸引力啊。呃，然后他接着问说，老龄化社会。带来的负面影响有哪些？会带来，呃，会带来正面积极的影响吗？呃，老龄化社会啊，这个是现在非常关注、讨论非常多的一个问题。呃，负面影响啊，这个负面影响很明显，对吧？比如说这个是生产力的不足啊，没有足够的劳动力呀、啊，啊，再有涉及到一些养老的问题、健康的问题，对吧？这些都可以算得上是负面的影响。那积极的影响，这个就看您从哪方面来看了。那积极的影响也很多，比如说从这个商业的角度，老龄化社会就会带来很多夕阳产业的发展，对吧？与老年人相关的一些产业，对吧？卖个尿不湿啊，卖个轮椅啊，养老啊，对吧？这些呢也都是一个积极的影响。啊，接着他就问了，他说老龄化社会有哪些发展方向？就刚才说这些，对吧？他说和和这个判断一下。呃，随着这个情况（括弧老龄老龄化和生出生率下降的发展），再过二十年，中国会变成一个什么景象？啊，这我就刚才提到的这些事儿，对吧？你发展方向太多了。呃，老年人这个生活所用的附属品，尿不湿啊，多功能轮椅啊，对吧？报警的手表啊，对吧？一些智能化、这这这个这个智能化的这穿戴设备，对吧？用在老年人身上。再比如说养老服务的这方面，社区养老、养老院呐、啊、等等这些，对吧？还有这个护护理的服务，呃，老年人各项专项的护理，啊，包括说从洗脚、洗澡，是吧？然后他的饮食啊、保健啊、养生啊，这旅游，对吧？甚至说这个无人驾驶等等，这些都可以应用在老年人身上啊，机会会有很多啊。其实这里边还有一个我们最容易忽略的产业哈、啊，就是性的需求啊，这个也是一个相当大的。市场了哈，你可以关注一下，可以研究一下。下一个问题，坤 wht 提问说：“请问盒子香水的前调、中调、后调真的存在吗？人类真的能分辨出这样细微差别的气味吗？”啊，这玩意儿问的就太专业、太高端了哈、啊！问我这个香水什么前调、后调，我是从来没没喷过香水啊，洗脸的都都都洗不太干净。然后我就百度了一下，是你说的什么前调、中调、后调是啥意思啊？就说这个香水啊，前调啊也叫头香、头调、初调啊、出香，就是这个香水最先透露出来的信息，也就是当你接触到香水之后，最开始的这几十秒到几分钟之间所闻到的气味啊，一般呢都是比较清新的这类。然后呢，说中调，中调呢也叫做核心调，也叫做中味啊，这个是香水当中。最重要的一部分，它呢是在这个前调逐渐消失之后，然后呢开始散发出来，一般呢可以持续到几个小时的时间，甚至是更加久远。最后呢叫后调哈，也叫尾调，也就是我们说的这个余香啊，余香。这个尾调持续的时间那就更长了，有的甚至能达到好几天啊。这就是香水的前中后调。呃，当然这个分类哈，前中后分成这三部分，这个只是人为的划分，呃，他们之间并没有一个明确的界限啊，不是说前调完事儿就中调对吧？它那不可能这个气味它是一个逐渐的过程。那对于我们普通人哈，这个事儿确实是很难分辨啊，感觉呢有点像是于一种玄学啊，对吧？你你说是这个味儿就这个味儿对吧？每个人感觉可能是不一样的。<咳>但是这背后啊，确实有一些这个理论的依据哈。咱说一说这个科学这方面的。那从专业的角度来讲，这个呢涉及到化学上一个叫做饱和蒸汽压的概念啊。饱和蒸汽压啊,啊，因为您各位也知道，我是学习这个分析化学出身的。嗯、呃，这东西呃专业性比较强哈，我就是挑点容易理解的。你可以把这个饱和蒸汽压粗略的理解成为挥发性，挥挥发性。这这每每每种每种成分呢、啊，这个化学物质它的挥发性是不一样的。比如说酒精的这个饱和蒸汽啊，就它的挥发性是比较大的，就很容易挥发。比如说你一瓶白酒打开之后没喝完，没也没盖上盖放了两天三天，感觉这酒啊再喝就没有劲了，挥发了嘛，酒精挥发。那对于香水来说呢，也是溶解在其中各种的这个香料的气体分子。它们是有着不同的饱和蒸汽压，也、就是也就是说挥发的快慢是不一样的，释放的强度、释放的快慢，这个速度也是不一样的，对吧？有强有弱，有先有后，这样呢就形成了所谓的前调、中调、后调啊。当然，这里边涉及的因素很多很多啊。不同气体分子呢，也都有着自己的这个、这个、这个自身的特点。比如说，有一些东西，有一些这个这个气体，它的挥发性确实很强，但是它并不会给人体，不会不并不会给你的大脑。带来相应的一些反应，所以你挥发性再强也没有用啊。比如说一氧化碳，挥发性很强，但是呢，我们闻了之后不会感觉到有什么异味，对吧？所以呢，你才会中毒嘛，要不然你就发现了啊。啊当然太多专业的事儿，这我就不给你瞎编了啊。呃，下一个问题，顾德彪提问说，历史上鲜卑慕容所建立的燕国都在北方。怎么金庸老先生搞出了姑苏慕容呢？这个地域不对呀、啊。那这事儿呢，你就问问金庸老先生他是怎么整的呗。那我估计可能就搬家了呗，那从北方搬到了南方呢。下一个问题，薄荷木塘村七七提问说：何总，人类对太空的探索远比海洋探索积极的多，人民都愿意探索对自己有利的。呃、嗯，海底有石油矿物，但人类对海底的利用很少。是否真的是探索海底对人类太没太大意义？大部分大部分人都没有深海经验，光听到深海就能感觉到深海的恐惧，是源于影音的影响，还是自古猿从非洲走出来，进化过程中一直在陆地上没有接触过深海，基因里对海水就恐惧了呢？科学家提出，人类最早从海洋进化。进化的，如果是海洋走出来，更应该对海水亲近啊！不知道何总有没有这个前海方面的体验哈、啊？是啥感受？嗯、呃，俩事儿哈，咱先说说探索海洋这事儿啊。那探索海洋，我们当然也是一直都在努力探索海洋，想要开发，想要利用深海，想要找到更多更多的深海当中的资源，对吧？但是这个事儿吧，确实是难度非常非常大，成本呢也很高。就比如说这个马里亚纳海沟，那深潜到马里亚纳海沟的人，比登上月球的人都少啊，足可以看出它的这个这个难度，对吧？那从某种程度上来说，深海可能要比太空当中的环境还要更加的恶劣。除了说一片黑暗，这个深海当中还需要克服巨大的压力。对吧？所以呢，在早些年这个材料学不太成熟的时候，你根本是无法深潜到海底当中啊。那只有是随着这个材料学新材料的出现，开发出了新的结构、新的材料，才能研制出更加强大的这个潜艇，对吧？才能深入到海底。所以这东西很难呐、啊。那除此之外啊，还有什么供氧啊、照明啊、能源啊等等很多很多的问题。所以呢，你想开发、想探索深海，确实是没那么简单。对吧？那不仅需要国家的财力物力的支持，还需要漫长的研究，而且呢，带来的收益可能并不大啊，起码说在短时间之内是很难看到回头钱所以呢，每个国家呢，在这个权衡利弊之后，都会找出一个合适的折中点，对吧？就并不是说投入自己所有的力量去呃探查这个深海。第二个问题说关于这个潜水这个事儿啊。潜水这个事儿，很多人都害怕，呃，海水，对吧？特别是深海深浅不敢去。那我个人来说呢，也是不太喜欢潜水，只是偶尔玩一玩哈、啊。呃，去过几回大溪地啊，基本每年六七月份、啊、可能就到大溪地玩一玩，玩半个月到一个月左右。但是确实也是不太敢玩这个深浅，嗯、呃，真挺害怕的啊。我感觉这个可能就是人的一种本能吧，因为这个深海当中。充满了很多的未知，那我们就会感觉到很无助。我们产生恐惧最主要的一个原因就是这种未知和不确定性，对吧？所以呢，在于深海恰恰就是这样，又未知又不确定啊，所以呢很害怕。那虽然我们祖先我们是是来自海洋，从大海当中走出来的，但是毕竟离开海洋时间太久太久了，可能都好几亿年了，对吧？所以呢，我们也就不再适合。在这个海洋当中生存，所以呢，你就会害怕呗。嗯，下一个问题：幺三三七二六三 Q A W 又提问说：“盒子老师，请问渣怎么改变？渣怎么改变呢？渣你可以就自宫，或者是出家吧。”下一个问题：雕牌芊芊提问说：“盒子老师，今天看新闻说这个华为啊。”要弯道超车，研发光子芯片，给扯扯光子芯片啥原理？这华为，华为这，我们看看个新闻上怎么报道的吧。我在网上查到资料说，这个关于华为研发光子芯片呢、啊，说据媒体报道，华为已成功研发出首款光子芯片，该芯片该芯片的相关技术也已申请了专利。光子芯片被称为未来芯片领域的发展发展趋势，具有更快的传输速度和更低的能耗。华为直接从光子芯片入手，可以避开很多西方的专利壁垒，实现弯道超车。这新闻新闻上这么写的哈，但是这玩意儿真假咱就不知道了。反正现在看起来，华为反正好像挺艰难的。呃，那咱说说这光子芯片啥意思啊？这东西反正我是一点不懂啊，都是从网上找来的。呃，第一个说到底什么是光子芯片啊？简单的说，就是应用光子进行计算的芯片，里面计算的介质是光而不是电，这和目前应用的这些芯片有着本质的区别啊。当然，目前主流的芯片它是用电的，这玩意儿是怎么工作的，我也没弄明白啊。呃，第二个小方面说为什么要发展光子芯片？首先一个原因就是因为呃摩尔效率的。失败啊，摩尔定律的失效。那自从1958年仙童半导体发明集成电路之后，以硅为基础的电子芯片进经已经发展了几十年。到现在呢，电子芯片的承载能力已经逼近了物理理论的极限。第二个原因呢，就是因为中国芯片受受制于人嘛，所以呢，特别是以这个华为为为代表的一些厂商啊，就已经受到了美国的严重的制裁。就想要换另外一条道路，对吧？希望呢可以另辟蹊径。而这个光子芯片最大的优点就是它不需要改变二进制计算机最底层的软件原理，还可以轻松达到极高的运算频率，可以有效弥补电子芯片在数据处理能力和高速稳定运行方面的短板。同时呢，光的特性本身就非常适合线性计算，特别是高并行的。呃，密集线性计算，再有呢，光子芯片能耗也更低，啊，说的挺好，那你倒是研究了，你倒是放放放在放在芯片、放在电脑里、放手机里倒是用啊，哈，呃，然后说这个光子芯片也有它的一些不足啊，最大的问题就是光子芯片在一些简单的计算上并不如电子芯片，第二个不足呢就是光子比电子更难以掌握，目前呢主流的光子芯片研究厂商做法都是。光子芯片和电子芯片集成在一起，形成光电子芯片。那总的来说，光子芯片目前只能作为电子芯片的补充，在某一些特定的场景会成为一个颠覆啊，比如大数据处理以及优化的相关场景。因此，近日华为公开的光计算专利，并不能改变我国光子芯片被卡脖子的现状，甚至改善都做不到。啊，这些都是网上好从从新闻上查到的、啊、说的这个内容。下一个问题 ，peacecasto_ws 提问说：刚才看到一个有意思的问题，说给一个昏迷的人呐、啊、注射毒品，这个人会不会染染上毒瘾？呃，可能药物效果无法作用在麻痹了的神经神经上，或者是个人或者这个人发炎了也不知道该怎么用毒品来缓解。啊，你说这个问题，我刚才也看着了哈，我在知乎上看到的哈，这纯知乎级别的问题，呃，已经有人给出了一个答案，我不知道这问题是不是你问的哈，我感觉知乎上这个答案写的很全面，你直接看那个也也就 OK 了。嗯、呃，我简单总结一下他这个回答，他说这个首先昏迷这个是分好几个程度啊，但是主要的表现呢都是意识的丧失，然后随意运动的消失，对外界刺激啊这个反应啊都很迟钝，呃，或者是完全的消失啊。所以呢，在昏迷的状况下，你给他注射毒品，这个人呢，并不知道自己被注射了毒品，而且呢，在这种情况下，毒品带来的快感，他根本呢也体验不到啊。嗯，那么他又怎么上瘾呢？这是怎么上瘾的哈？啥叫啥叫上瘾？上瘾的一个特点就是，是一种重复性的强迫的行为，而且明明知道这个行为是有害的，他还要去重复。对吧？比如说，他喝酒可以上瘾，抽烟可以上瘾，吸毒可以上瘾。明明这些东西有害，还要这么去做，啊，就上瘾。然后说这个昏迷的时候，那么在你昏迷的状态下注射的毒品，那等他醒了之后，他就不知道说自己要重复这个事儿，只是说呢，他在毒瘾发作的时候会很难受，但是并不知道如何去缓解，因为他并不知道之前是因为毒品导致了他毒瘾发作让他难受，他只会觉得很难受。对吧？所以呢，根本也不并不存在上瘾这一说了，他只是觉得自己难受，可能去医院看病去，说自己身体不舒服啊。下一个问题，这球球提问说：“请问盒子，汽车智能驾驶是否可行？如果入侵了该汽车的系统，造成车祸，那岂不是很简单？很简单？那你入侵一个吧，那么多特斯拉，你能入侵一个不？你能整个车祸呀？你这可、个、简单？你咋你咋觉得简单呢？嗯。”你说这个事儿吧，理论上确实存在这种可能性。嗯，而且呢，你提到这个问题，当然，汽车厂商他也早就考虑过了，对吧？自从从人家研发这个智能汽车、这个无人驾驶这类的这类的技术，必然呢会考虑到会有黑客呃入侵的问题。比如说，在二零一七年十一月洛杉矶车展上，就有一个关于如何防范黑客入侵无人驾驶汽车的。这么一个议题哈，这个事儿也是广泛的讨论。那自动驾驶啊，那黑客最常见的入侵的方式就是操控内部传感器和定位系统。呃，用导航啊干扰工具，干扰这个汽车的定位的工具啊，然后呢就可以欺骗这个系统，就不知道这个汽车的这个自动定位啊，这个系统就不知道它所处的位置。这样呢，就误以为汽车是走在了一个正确的方向上，实际上它已经错了啊。另外一个常见的方法呢，就是，呃，由这个远程啊进入到主机进行操控，进入控制器的局域网络，并且呢，以此送到信息给这个汽车的计算机上，这样呢就可以随意的控制这个汽车的加速啊、减速啊、刹车呀、啊、转向啊，就完全是由远程操控，由这个黑客控制这个汽车了啊，这样的就更危险了。那么，想想要入侵汽车啊，这个这个事儿，那具体来说呢，就得从自动驾驶的这个设计开始说起了。我们可以把这个汽车啊，也可以看作成是一个电子产品，就是分为硬件和软件这两部分。硬件呢，就是你看到的这个汽车的车身呗，还有各种这个呃监控的仪器啊，比如说雷达探头啊、摄像头啊、定位系统啊等等这些东西。软件呢，就是目标识别系统。呃，运动参数的测量图像处理系统，就跟你的手机、跟你电脑的软件和硬件是一个道理啊。那自动驾驶汽车车内，它都会安装有行车电脑，所有的电子单元和这个行车参数都是在这里被控制的。那如果如果黑客要入侵到自动驾驶汽车，要做的就是要在这个行车电脑里植入干扰病毒，扰乱这些电子识别单元，从而呢达到入侵的目的。所以呢，这理论上哈，确实是可以被入侵的，可以从软件、硬件这两方面进行入手哈。但是实际上，这个操作并不那么容易啊、呃，因为这些软件它都是经过了加密的处理，对吧？就像是银行系统一样，理论上呢也确实可以被攻破，但是很难。就包括你的手机，理论上呢也能被黑客黑进去破解，对吧？但实际上呢，这种事儿呢可能并不是十分常见啊。下一个问题，李碧刀提问说：“呃，你好，盒子老哥，在群里抬杠是我们经常能碰见的事儿。为什么有些人会说一些自相矛盾的话，自己还不承认？你把他之前的发言截图给他看，他还说你理解错了他的意思。我们都是讲中文的，是不是方言的差距如此之大，以至于我们对对方的理解是完全相反的？”首先说，你讲方言这事儿，咱在网上打字儿，这基本可能。方言的这个差异并不太大吧？那么抬杠这个问题呢，我们之前专门聊过哈，做了一期节目哈，《杠精的自我修养》。那为啥有人喜欢抬杠？这原因非常多啊。有一些人呢，是为了展现他智商上的这个优越感，就为了证明自己，为了显示自己博学多才，为了凸显自己的存在感，让人觉得我自己很很牛逼，对吧？我什么都懂，哎，你说啥我都得跟你对付几句啊。有一些人呢，只是想通过抬杠吸引别人的注意力啊，特别呢是有一些女性在场的时候啊，然后有些男性偏要证明自己，证明自己很强哈，不管说啥都得表现自我啊，就得抬啊。当然了，也有一些人呢是由性格所决定的，他他就单纯的就是喜欢抬杠，没有什么原因也有一类人呢，就是不愿意承认自己的错误，呃，不愿意接受批评，即使自己真的错了。他也不说自己错了，必须呢，那他得找点理由就抬杠嘛。所以这个原因非常多啊。那么再有就是每个人的观点呢，不同的，对吧？世界观、人生观、价值观，咱说这个，咱说这俩是三观不符啊、呃。所以这个时候就很容易抬杠了。嗯、呃，那其实这个也算不上是抬杠，就每个人都在表达自己的想法，然后产生了一些冲突，无法调和。你觉得别人？你觉得别人在抬杠，别人还觉得你在抬杠，对吧？所以这个是相互的。下一个问题，你是小珠子还是桃子提问说，何总，咱们国在硅基芯片超越美国的芯片制造能力的时间大概是多久？啊，这玩意儿这个没法预测吧？我估计。呃，以现在的这个大情况来看，我觉得还是挺难的啊。如果非要说预测多久的话，我就我是随便给个时间吧，那二零四九年吧。下一个问题，你是小猪还是桃子提问说啊？还是他问的？他说何总，以石墨烯为构架的石墨烯芯片有何优缺点？这玩意儿一下又整难了。这个刚才刚才那问题是你问的，我还是谁问你不就问到芯片这个事儿了吗？这东西专业性实在是太强了哈，这个我也看不懂，我也说不懂啊，我就直接给你念百度吧。说这个石墨烯，呃，迄今为止，石墨烯是人类已知的强度最大的材料。呃，这是在非常薄的二维平面上排列的碳原子所形成的。那石墨烯一层层的叠起来就是石墨，厚一毫米的石墨大约包含三百万层石墨烯啊，你就想这得多薄吧。那它的优点就有很多。从这个物理性质上来说呢，它有独特的内部结构，所以呢具有优良的导电和光学性能，也是已知强度最高的材料之一。同时呢还具有很好的韧性，可以弯曲。同时呢它还有很好的电子效应、热传导性能，呃良好的光学特性。在化学性质方面呢，石墨烯的化学性质与石墨相似，可以吸附并托附各类原子和分子、呃。当然还有很多其他的。由于的性质哈，这个太专业的就不说了。呃，再说它的缺点啊，它的缺点第一呢就是大规模的生产还非常困难，而且呢非常昂贵哈，造价很高。第二呢就是石墨烯与氧气和热量啊具有很高的反应性。第三呢就是它是很好的导体，但是不能关闭。第四呢，大型石墨烯片包含一些毒性和杂质。第五呢，石墨烯片的尺寸和厚度无法控制。下一个问题，你是小猪还是桃子还他提问的？他说：“何总，小于七纳米的晶体管将历经穿越三氧化层的量子隧穿，所以芯片制成工艺能达到硅原子的物理极限吗？”呃，这都问的是啥呀他？这下一个问题，龙大帅 IT 问说：“何志老师好。”为啥每次坐电梯都会这么尴尬？有没有什么可以缓解这种尴尬的方式啊？啊，这就今天的这个题目的问题啊。嗯、呃，坐电梯这个尴尬，那坐电梯感到尴尬，我感觉这个是一种常态吧。我想我们每个人都会有过这种经历，对吧？上电梯，特别人多的时候很尴很尴尬，特别是有熟人的时候，特别是你有你领导的时候，那就更加的尴尬。呃，很多时候甚至。你不想跟他一起乘坐电梯，然后呢还没有办法，对吧？就就就感觉说，恨不得说的，如果挤一点上不去更好。嗯、呃，再比如说，你就两三个人可能正谈话谈的挺好呢，然后一进电梯之后，马上呢就不出声了。或者是你两三个人在电梯里说说话聊的挺好的时候，然后呢有另外一个人进入电梯，你们也会不出声，然后呢大家都摆出一副呃面具脸，啊，很很尴尬。嗯，昨、呃、电梯这事儿哈，有一个非常有趣的事儿哈、啊，也是与与这个尴尬有有关。就是大家好像都知道自己会有一个固定的位置啊，虽然电梯里它没有任何标志，没有任何指示，但是大家会按照自己进入电梯的先后顺序，站在一个合适的位置上啊。我跟你说说，这个很有意思。但是如果电梯里只有你一个人啊，那这这就比较随意了，对吧？你愿意站哪都行啊，一个人都无无所谓，尴不尴尬？通常呢，我们一般呢都会选择靠在角落里，或者是呢紧挨着门口这个按键的地方，因为因为为了方便出入嘛。那如果又进来一个人那么这两个人呢就会站成对角线的两端，对角线的两端，这样呢就可以保证这两个人之间的距离是最远的，而且呢没有这个目光的接触啊。那如果再进来第三个人他会站在哪呢？他并不是站在另外一个角落哈，并不是站在另外一个对角线的某一端，而是站在电梯的最正中。这样呢，这三个人呢就站成了一个麻将当中这个三饼的这个状态。这样呢，就可以最大程度上避免目光上的交流啊。那如果再进来第四个人，那一般呢这个时候，这个第三个人就会挪到一个角落，然后呢这四个人呢各站在一个。一一个一个角落里哈，就形成了四饼，然后第五个人在进来的时候呢，他就会站在电梯中间啊，站成一个五饼。那再往后人再多，这就不一定了哈、啊。反正呢，就是要审时度势，最最低的标准呢，就是不要有和不要和别人有这个目光的直接的接触。其次呢，尽可能的不要有肢体上的接触，这个就是咱坐电梯的一个大原则，对吧？呃，也也是一个潜规则了，对吧？呃，当然，现在还有一个好处就是，嗯，玩手机啊，坐电梯，人一多了，为了避免尴尬，都拿出手机，统一拿手机，不管看啥，胡乱的点点啥，对吧？这样呢就可以缓解一些尴尬。那心理学家说，为啥会出现这种尴尬，就是因为这个电梯空间，电梯之内这个空间是非常狭小的。通常呢，我们遇到他人的时候呢，都会保持一个非常安全合适的社交距离。这个距离呢不一样哈。有说七八十厘厘米的，有的说是一米的，反正呢得有一定的距离，你才会觉得安全。如果离得太近，那就会觉得自己被冒犯了，会很不舒服。所以呢，在乘坐电梯的时候是很难做到这一点。哪怕是电梯里的人并不多，但是空间是有限的，人与人之间的距离可能只有二三十厘米，对吧？所以这个时候就会感到很不自然。那么在这种情况下，这么封闭狭小的空间，我们。怎么打破这种这种这种这种尴尬呢？其实呢，有一个很好的办法哈，就是呢，你可以在某宝上买一个维修电梯的一个工作服务，就一般是蓝色的或者是橙色的那种马甲哈、啊。那如果呢是有人要上电梯，就是你提前在这个电梯里边了，有人要上了，你可以告诉他，现在这个电梯正在检修，你别上来，或者是呢。电梯里已经有人，你是后上这个电梯，你告诉他，你们赶紧下来，这个电梯很危险啊！我们要检修一下这个电梯，大伙儿就全都走了。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与。